0: Uh, jeg kommer fra USA og flyttet til Norge i 1981. Uh, jeg gifte med Anne-Kristin, som er så vidt far med her. Uh, vi ble gifte i 27 år. Vi har fire barn. Vi har gått i Imi Kjerko, eller Stavanger Indemisjon, siden, uh, et år før vi gifte oss, det vil si 28 år. Så for oss er Imi um, en familie. Det er på en måte vårt hjem her i Stavanger. Anne-Kristin kommer fra Sundmøre. Uh, jeg er min familie stort sett i USA. Så det, ja, når vi kom her til Norge så måste vi men kom till Stavanger så måste vi tänka lite annorlunda. Vi hade inte bästa föräldrar, men vi hade i alla fall vänner. Vi hadde hade her i Immichirken. Så for oss har Immich været otroligt viktig både for oss og för barn som har vuxit upp här i denna menigheten. Eh nu vi begge to ansatt uh, i forbindelse med Immichirkens arbete och uh, eh så i en bit både ett et arbetsgivare men också det hem för oss. Ehm um, tema for i dag er hjem som forandrer. Hjem som forandrer. For oss er det et veldig viktig tema, noe vi brenner veldig for. Um, vi alltid har alltid lyst til at vårt liv skal få betydning for andre. Vi har alltid lyst til at vårt hjem skal være et sted der andre kan møte Guds godhet i nabolaget, Så kan gjøre en forskjell for de som bor oss. Så i kveld skal jeg med to i dag, nå er jeg på G18, nå er det G11. Nå kan Anne-Kristen egentlig snakke sammen i dag, tale sammen om dette her med hjemme. Saken er at Anne-Kristen har fått en kraftig forkjølelse, og det er mye hosting og nysing og sniting. Så vi fant at vi skal begrense det litt i dag, vi skal farme litt historie, men uh, akkurat nå er det jeg som står og taler her. Håder vi å si, dessverre. I min kirke er vi inne i en sesong nå, der vi snakker mye om, om betydning av hverdagslivet for liv som menighet. Vi vet at i den kultur vi lever i nå, så oppfatter vi ofte kirker, Guds livet, det er menighetsliv, som det som skjer på måte, i menighetslokalen, på Guds tjenester, og på de, på de aktiviteter vi holder på med, vi engasjerer oss i hver dag dag. Og vi har et uttrykk som heter kristenliv, ikke sant? Altså den delen av livet vårt som handler om kristendom. Og så kan vi lette dele opp som om det Kristen kristenlivet her og resten av livet her, som om det gikk an. Vi vet at vi har bare ett liv. Og fakt er at hvis med vi vil følge Jesus, hvis vi vil være hans etterfølger, som man ber oss gjøre i Bibelen, så gjelder det hver dag i uka. Syv dager i uka, 24 timer i dagen, i døgnet. 24-7, som vi sier over der. Det er livet vårt. Så hvorfor har vi så lett å tenke at okay, dette er det kristne livet, det er resten av livet? Saken er at det livet vi lever ut forbi kirkens veger, det livet vi lever, lever genom hele uker, er minst like viktig som det livet vi lever sammen når vi er her i huset som familie. Så derfor ønsker vi disse, dagene, disse ukene å fokusere på eh, hvordan vi kan leve vår liv som menighet der ute. Hvordan kan vi tenke mer relasjon en aktivitet? Hvordan kan vi se på hjemmene våre som en et, et arena- det vi kan være sammen som menighetsfamilie,- –men også møtte de som ikke kom i kjerker her? Så I dag er temaet altså hjem som for andre. Jeg og Anne Kristin hadde et opphold i USA. Jeg var der fra januar til juli. Jeg fikk studiepermisjon. Utrolig kjekt. Jeg fikk verde borte i Colorado da jeg vokste opp. Uh, med de mange flotte pastorer og menigheter. Vi drakk kaffe, gikk mye på restaurant, besøk og spiste lunsj. Vi fikk mange ideer, nye ideer og impulser. Liksom Vi virkelig følte at dette var bra. Um, når jeg kom hjem uh, i august, det første jeg gjorde var å reise av gårde til Thailand og Kambodsja. Det var med et arbeid. Vi var med sammen og, og uh, uh, utrustet ledere for menighetene der. Og så kommer kom jeg tilbake da, i slutten av august. Og jeg husker veldig godt en formiddag. Det var en tidligere på onsdag morgen. Jeg kom og satt på kontoret. På pulten der. Det var sånne hvitvegger og bord og telefon og datamaskin. Og jeg kjente nesten et brøle som begynte å komme opp inni meg. Jeg vil ikke være her. Jeg vil ikke bruke mitt liv foran en datamaskin på konturoppult. Det er ikke det jeg er kalt til. Hvorfor sitter jeg her? Så mye folk der ute. Det jeg hadde sett i løpet av dette halvåret her, at det jeg trives best med, det er å med mennesker. Når det passer i meningen, så handler det egentlig om mennesker, om familien. Ikke å sitte bak der og lage planer og skjemer. Og, er det er klart. Litt administrasjon må det være i en sånn jobb. Og vi har et veldig trivelig kontor her. Altså, med flotte folk og morsomt og glad og god mat. Det er, er flotte å være her. Ikke misforstår meg. Men likevel, jeg fikk en sånn aha-plevelse. Vet du hva? Det er her som jeg meg kan. Det jeg har gjort den høsten her, jeg har prøvd å gjøre så mye som mulig um, hjemme i stuen vårt. Ja, jeg har invitert folk hjemme når vi har et møte, så tenker jeg hele dere i stedet på kontoret. Når jeg har mentorgruppe, så tar jeg hva som er hjemme i stuen. Sant? Og, og jeg har kjent hvor viktig de er å ha en plass der jeg kan sette meg ned. På en god stol, med en kraftig kopp. Med ungene som går rundt her, og folk som ringer og kommer gjennom. Altså, det er liksom det som er livet. Det er det som er hverdagen. Og det er her jeg har lyst til å leve mitt liv. Klatt på kontoret. Men når det gjelder mitt liv sam med Jesus, så handler det ikke bare om aktiviteter. Gud tjenes det handler om det liv jeg lever ved i dag. Jeg har lyst til å snakke litt om dette i dag her. Um, vi har et bibelvers som uh, er valgt ut for i dag. Og her har vi uh, et begrepp som er veldig viktig for oss. Det står i romene 12, vers 13. Vær med å hjelpe de hellige som lider nød, og legg vind på gjestfrihet. Legg vind på gjestfrihet. Hva betyr det? Jeg tenker, bare si det en gang sammen med meg. Legg vind på gjestfrihet. Se det høygt. Legg vind på gjestfrihet. Altså, det er ikke bare eneste gang det står her. Paulus skriver dette ofte til uh, folk. Um, det, uh, altså, nå var det med nede i Roma. Også de mange ledere. Gang på gang. Altså, sats på gjestfrihet. Vær gjestfri. Altså, Paulus er jo vokst opp i den jødiske tradisjonen. Det er hjemmet var veldig viktig. Sånt. Jesus vokste opp i et hus, i et hjem. Han levde sitt liv utifra hjemmene. Den første menigheten hadde sitt liv i husene, det vi har hørt før. Og, og derfor tog krende videre. Ja, vet dere hva? Dere ble vært gjestfri. Det var ikke slik at Paulus først optat av å bygge en organisasjon, en institusjon, sant? en struktur. Han snakket med det också. Men han snakket veldig om det livet som levdes ut i hjemmene, i storfamiliene, i romerike, overalt der han gikk. Nå er det slik Jesus, da han sendte ut sine disipler, han sa ikke gå og bygge eller gå plantemenigheter, han sa gå og de disipler. Det handler om relation. Det handler om å være sammen med andre mennesker, og dele Guds livet med de, både med familien i troen, og de som ikke er med enda. Og når Paulus snakker om å være gjestfri, så er det klart at han tenker på de hjemmene, det de lette ut sitt liv. Hvordan er det for for oss i dag? Hva betydning har det for oss i dag, det livet som skjer i hjemmene, i husene? På vilken måte har vår gjestfrihet noe å si i den store sammenhengen? La oss bare se på det store bildet. Nå, hvis vi skal oppsummere Bibelens budskap, greit, så handler det egentlig om helt fra skapelsen og så til evigheten, som vi leser om i um, Johannes oppenbaringen. Det handler om at Gud skap en familie. Vi står i 1. Uh, Mosebuk at Gud skapte mennesker i sitt bilde, og likner han for å være i relasjon med han. Det står om hvordan barnet valt å gå sin egen liv, men likevel ville han gjøre alt for å få dem tilbake igjen. Jesus hang på korset for å forsone barnet med faren. Alle de som ikke kunne få det til selv, som ikke kunne leve det livet som Gud uh, krevte av dem, de fikk en gratis billett. Barnene tog på Jesus som betalte prisen for dem. Det står i 1. Johannes at alle den som tok imot Jesus, de, de gav ham rett til å bli Guds barn. De som tok på hans namn. navn. Bibelen språker alt om barn, familie, søsken. Sant? Det har vi hørt mange ganger før. Vi sa med barnet opp, hvor far i himlen? Gud valgte det bildet for å gi oss i det store sammenhengen. Det handler ikke først og fremst om en organisasjon, om en herr, om en struktur. Det handler om en familie. Og hvor skal en familie leve ut sitt liv? Jo, hjemme. Vi ser at Jesus var veldig opptatt av det livet som skjedde hjemme. Vi har hans liv som beskriver evangeliene skjer i og rundt folks hus. Jeg vil stå dette litt fra Markus 1. en fin historie. Første dag, det står som min overskrift her. En dag i Kapernaum i Markus kapittel 1. De forteller først hvordan Jesus uh, kom til sabbaten, der var synagogen. Han kom inte til sabbaten med disiplene på formiddagen. Det skjedde en mye bråk og spektakel. Han underviste, så kom de igjen med uren Ond, som begynte å lage masse bråk, så Jesus drev ut ånden, og forholdet ble helt for en skikkelig sånn, spennende søndagsmøte på synagogen. Men så er det etterpå, etter det, det skjedde. Da de forlot synagogen, gikk de rätt hjem til Simon og Andreas. Jakob og Johannes fulgte med. Her lå Simons svigermor til sengs med feber, og de fortalte det straks til Jesus. Han gikk bort til henne, grep henne i hånden og reiste henne opp. Feberen slapp henne, og hun stelte for dem. Da det ble kveld, og solen var gått ned, brakte de til ham alle som var syke eller hadde ond og byen var samlet utenfor døren. Og så videre. Jeg kan se det for deg. Rett igjen på kjerker, kjerkekaffe, og så var hvert litt syk, og sånt. Dette er hverdagen deres. Feber, svige, må hun ikke stille, så Jesus helbredde til henne. Hun står oppe i byen og lager etter kaffe, og jeg vet ikke hva i alle fall stelte til dem, disse de gjestene som kom til nye huset her. Og så når solen går ned, og sabbaten er ferdig, da kommer masse folk utenfor døren. Der var Jesus hjemme hos de. De kommer med sine syke, besatte, sånt, og skal få dem helbrede og befridt. Men det alt dette skjer utenfor et hjemsammenheng. Vi ser videre. Vi husker at en annen var han samlet i huset med masse folk, og så kom noen med den en som var lam. De kom ikke inn, så de gikk opp på tak av huset, av hjemmet, brunnet noen takk, og, og sanket ned, ikke sant? Det har vi sikkert hørt på søndagsskolen. Og så hører vi om Martha og Maria. Jesus kom hjem til dem, ikke sant? Og, mens Martha holdt på å stelle og styre og, og lage etter mat, så Maria sa denne overføttene av Jesus. Liksom de, 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 de se det for deg, ikke sant? Dette er en hverdag i et jødisk hjem. Familie, de som hänger der. Vi ser at når Jesus sønte ut sine disipler, så bare dem gå til hjemmene, til husene, og finner ut hva de tar imot dere. Gå inn der, ta imot mat fra dem, gi dem Guds fred, helbøyder de syke. Vet de var hjemme i uh, Lukas 15, når Jesus snakker om disse tre bilder som er så centralt i offisjellet evangeliet, uh, den, den, um, den bortkomne sønnen, uh, den ene av hundre søv som gikk seg vil, og hun damer som miste mynten. Vet dere hva? Alle, de alle de tre fortellingene der avslutte med en fest. Hvor? I hjemme. Sånt. Det var et sted for hverdag, for fest, for alt mulig. Det var det det skjedde. Vi, så også, vi har også sett de siste ukene hvordan uh, det første menighetene levde sitt liv også, utenfor hjemmene. Det står i posten og gjenninger 2, der de, der de, der de skulle beskrive den første menigheten, at hver dag møttes de hjemme. De spiste sammen, de delte alt med hverandre, de uh, hadde nattved sammen, og så møttes de på tempelplatsen också. Det var det som var livet deres. Kan med Norge i dag? Hva slags kultur lever vi i dag når det gjelder kjerker og hjemmene? Altså fram til midten av frøyge århundre, så hadde det utviklet seg en veldig stift, uh, sterk kirkekultur, som var styrt av prestene og de ansatte. Det var kirke i på søndag morgen, og det var det de gjorde. Men så kom Hans Nilsen Hauge. Han fikk en oppvekker fra Gud. Han kom inn og begynte å forsynne noe annet. Uh, han ble ikke tatt imot, han var ikke ordinært, så han kunne ikke tale på pekestolen. Så hvor gikk han då. Han gikk til hjemmene, til husene. Og der skjedde det vekkelse, oppstandelse, over hele landet. Fordi de kom inn i hjemmet der folk levde sitt liv. Da begynte å både om Jesus, men också hvordan de kunne være med å bygge dette samfunnet. De forandret hele den norske kulturen. Både innenfor og utenfor kjerker. Og det skjedde utenfor hjemmene. Vet dere hva? Det er vår av. Det det vi bærer med oss her i Imi Men Vi har vår røtter i innemisjonsbevegelse, som er et beddehus i byen her. Som ikke var snakk om struktur, men det var om relation, men det var som kom sammen for å dele livet. En plass som var åpen for alle å komme inn og kunne bli sett, bli introdert. Hele det bedehusbevegelset begynte i hjemmene, men så måtte de lage litt mer plass etter så de flytte ut til bedehusene. Så vår arv ligger akkurat i dette her. Hvordan i hjemmene som et sted for å møte Guds godhet, og møte Men saken er at vi ser, både her i kjerker og andre menigheter, vi en tendens å komme tilbake til den gode gamle tradisjonen, der de sitter i kjerkebenkene og pressen kommer frem. Sånn. Nå, sitter, nå står jeg her og snakker til dere. Dere sitter tålmodig i en halv time cirka, og hører på mine ord. Og så går dere ut inn etterpå. Altså, hva slags modeller er det hvis dere ser på Bibelen? Velkommen, Anne-Kristin. Skal ikke være med? Kom igjen. Hun kommer start in Jeg vet det, jeg må snakke fortere. <laughs> det som skjer er at vi ønsker som enighet ikke hvert sted for å komme og sitte på buss. Å en plass der folk kommer for å bli, få inspiration eller bli underholdt, eller bare ta imot. Vi ønsker ikke en, en konsum- eller, eller tilskuverkultur. Vi ønsker et sted der folk kan være med og delta, og være med med hele livet, med hele seg. Derfor har vi de siste årene har hatt større og større fokus på hvordan vi får liv ut fra huset til hjemmene til hverdagen. Du ser at vi har mange selvegrupper, misjonale fellesskap, mange måter å treffes uh, ut forbi. Og det er det som vi ønsker å legge vekk på mer og mer i tiden som kommer. For jeg tror at hvis dere skal finne en plass i denne familien her, så handler det om å være med å gå fra en tilskurrolle til å være en deltaker. Fra å være en gjest til å være verdt. Og hvor kan det skje? I hjemmene våre. I hverdagen våre. Jeg har lyst til å om vår historie som familie. kanske du kan overta noe, Anne-Kristi.
1: Du er ikke, flink, er ikke flink å snakke? Kjempebra. Vi ville virkelig inspirert av deg, altså. Takk. Må klappe skikkelig, en gang til. Klapp skikkelig. Dere hører jeg er litt dårlig stemme. Det er derfor meg, han snakker mest. Um. I forrige veke gikk jeg en tur ned i gata vår. En dame nederst i gata hadde nemlig døret av kreft. Og jeg har bedt Gud, hva skal jeg gjøre for dette mennesket og familien, eller for familien hennes som lever igjen? Akkurat Gud ga meg en tanke om at det, hva om du går ringe på dørene til folk som bor i denne gata her og spør om du vil være med å gi en gave til kreftforeningen noe som de hadde ønsket å gjøre. Ønsket å få. Jeg kjente det hamret ganske kraftig eh, i brystet, for å si det sånn. Men jeg tog mot til meg, hvis jeg skulle kalle det det, og begynte å ringe på dørene langs med gata vår. på en måte så um, var jeg litt flau for mange av de dørene hadde jeg ikke ringt på i det hele tatt før jeg visste knapt hvem som bodde der og nå har jeg i 10 år jeg vet ikke om noen kjenner seg igjen i dette og samtidig så tenkte jeg ja, er noe en god sjanse å bli kjent med noen da så kan jeg i hvert fall gjøre dette så går jeg ned langs og ringer på en dør og møter hyggelige unge i dag. «Ja, så kjekt, så flott du gjør dette!» Så møtte jeg en mann som var litt «Å ja, ja vel, ok, kanskje det, ja». Jo da, jeg på kortet og gikk videre. Så ringte på en dør til. Det var et eldre ektepar. «Å, vi er så syke! Jeg har fått kreft, og mann min er kreft, Så tänkte jeg «Å, kanskje skal jeg be for dem?» Så spurte jeg, for jeg visste de hadde en forhold til tru, kan jeg få lov å be for dere? Ja, det ville de gjerne. Så sto vi der i gangen. Jeg følte meg litt sånn spesiell der jeg sto. Men så gikk vi be for de, og vi gikk en klem, De skrev på kort, og jeg gikk videre. Så neste dør så kom jeg til et annet ektepar. Og hun sa, så hyggelig at du gjør dette. Jeg har ikke tenkt på det mange ganger, men jeg har aldri kommet meg så langt. Og forresten så var det en i nabohuset vårt, han døde for to måneder siden. Vi har hatt det ganske tøft i det siste. Han tog faktisk selvmord. Jeg tenkte, her bor jeg i samme gate som denne familien som opplevde det tragiske livet Og jeg visste ikke om det en gang. Så gikk jeg videre, og vi har en hyggelig samtal om dette, og hvordan hun hadde hjelt denne nabokån og laget turgruppe, og i det helt tatt gjort masse for denne naboen så kom jeg videre bort i hjørnet, og så siste huset der, rett overfor det huset der, dødsfallet hadde vært, så ringde det på, og de visste ikke om at naboen var død. Og da tenker jeg, kjære Gud i himmelen, hvor med han her, folkens? Jeg fikk så skikkelig nød i hjertet mitt, og mest nød for mig selv, for jeg hadde ikke gjort dette før. Men da tenker jeg, ja, dette kan vi jo gjøre igen. Vi kan ju begynne en plass. Det er aldrig for sent, og vi har jo bare et liv, ok, så må jeg ikke bebreide meg selv for at jeg ikke har gjort det før. Men nå kan jeg gjøre det. Jeg tenker nok at vi har mange sånne gater i våre nabolag. Og vi har også opplevd og tenkt at vårt hus skal være en åpen hjem. Fordi at vi selv har opplevd at når vi hadde det vanskelig å trenge et kjøkkenbord, så var det nok så det tid til oss. Min famor hadde alltid tid til meg. Selv om moren min ikke hadde tid, for hun var så travel med gar og fem unger, og det hele tatt, kan tenke dere. Men jeg kunne gå til famora mi, og hun hadde alltid tid til å snakke med meg. Hvis jeg, jeg kunne gå opp trappa, vi burde i samme hus, fikk jeg havet og grunnsuppe, så fikk tegne. Så spurte hun meg, Anne-Kristen, hvordan går det? Så fikk jeg fortelle henne hvordan det gikk. Så flyttet jeg på Hybel når var 16 år, for etter der jeg bodde i en liten plass, måtte jeg flytte på Hybel. Inte til tanteonklen min. Jeg gleder meg veldig til å flytte da. det skal ikke være sant. Men det var litt skummelt også. Onklen min, han var kippet på en svær båt. Han kjørte langt norske kysten. En røslig, stor mann. Skikkelig man. Men et vanvittig hjerte av Gud fra Gud. Og han omfamlet meg i min tenåringstid. Han tog meg i sofakroken og sa, Anne-Kristin, kom her og sett deg ned. Hvordan er det med deg å begynne på en ny skole? Hvordan er det i forhold til tru? Hvordan er det det? Det forandret mitt liv. At han hadde den store armkroken og var hjemme en måned slenge og hadde tid til meg. Og uansett på kvelden hva tid det var, tante med oss og kveld trøtte, hun gikk og la seg veldig tidlig. Men han satt der, vet du. Kom hit, Anne Kristin. Du er eldste døtter av vår, du nå. Kom og sett deg her. Hvis vi tenker etter hver med oss, hva er bor med hatt? Eller armskrok? Eller noen som har bruttet seg om oss? Som har hjulpet oss i forhold til at vi eller hjelpte oss i livet.
0: Da jeg kom til Norge, så uh, var det utfordrende å, å være en amerikaner som ikke kunne språk over kulturen. Men grunnen til at jeg fant min plass her, og grunnen til at jeg fant troen på Jesus, var at det var en familie som tok imot meg. En kompis først, den som jeg spilte sammen med i band, og så hans familie. Så jeg fikk komme og sitte, sitte meg ned i sofaen og prate med dem. De inviterte meg på kveldsmat, på middag, eh, som en del av storfamilien. Um, gjennom den familien så fant jeg både tilhørighet i den norske kulturen. Jeg lærte om språket, lærte om Jesus, om, om alt det som var der. Og, og jeg jeg, hvis de ikke hadde vært for dem, så, så er det ikke sikkert jeg hadde vært her i dag. Jeg er så takknemlig for at noen Slapp meg in i deres stue, in i deres hverdag. Og helt siden med har vært sammen, som vi ønsker å gjøre det samme med andre. Det vi har lært, ønsker vi å gjøre videre. Hvordan kan vi slippe andre in i vår liv, i vår hverdag, i vårt hjem? Og helt siden vi bor i en liten leilighet, som vi ofte, alltid har hatt den, den praksisen med. Vi er alltid alltid åpent hjem. Og hvis vi treffer noen som har behov for en prat eller en måltid, og kanskje å være der en stund, ja, kom, vær hos oss. Vi har en sofa du kan ligge på. Right. Um, etter hvert tid vi har vært så utvider vi vennekretsen en god del. Vi hadde mye besøk av ungene og deres venner. Um, vi skulle bekjempe deres venners familie. så Vi har sett opp gjennom årene um, et åpent hus sted for å komme og gå. Vi har uh, flere ganger hatt folk boende hos oss over lenge tid. En utvekningselev. Uh, en som trengte en plass for å kunne erfere hvordan er det er- og bo i en værlig familie, en som har hatt vanskelig med sine egne foreldre. Studenter, andre som har kommet og vært med hos en stund. Og de er bedt en vår familie. Og jeg vet at for noen så høres det helt uoverkommelig ut. Det høres utrolig ut for å ha folk inne i huset. For vi tenker veldig i vår kultur at altså, mitt hus, det er min borg. Det er mitt trygg sted, mitt fri sted. Jeg kan trekke meg tilbake. Jeg går ut og gjør et innsats i, i verdet, så kommer jeg tilbake igjen, og her kan jeg slappe av. Skru på tv staka med familjen, brukar titta på ungarna mina, så de er viktigast, inte sant att det är på det. Så många gårna så har han i den här borgen. Det har det kost för oss, speciellt för en Kristin och sånt, och kunna de, alltså kosten kan vi då släppa in i vår vardag i vår familie?
1: Det är nog för dig att så helst rydde og vaske ja. och laga mat, okej? Okay? Ja. Slik att det är ju därför då vi då med lite speciellt upptattar detta. Ja. Det är inte alltid lika enkelt. Nej, det är det. Nej. Det hör så lätt ut när du säger bara invitera in. Ja. Det går men... så fint då. Där ligger hauen och alla kan in och flytte och du vet att hjälp och tröst. Men jag är faktiskt på det tatt mig någon tak på dette, og sätta ner någon gräns eller flytta någon gräns ner överallt. Mm. Det är inte oansvarigt och ehm um, inte else sant oss, men jag har lært mig uh, si en trix då så jag kan göra. Eh vet tør mig törs säga det igen då. Jag får fortälja. Ja, ah, det var en värstig for för lukta väldigt gott grönsåpa då när folk kom in. Det tror folk är det er rent i hela huset. Yes. <laughs> och så har det gått. Har vi ens den sånn här projektionen där oftast ligger avisa og massa dill och allt som bara samlas sig upp. en fin duk över så det inga så ser det. Jag så ehm um, vi på at det er, vi folk kommer lite sent på kvällen så att du ser eller så allt så i
0: huset, sant? Ja, og vi har vår roterom, det vil stablet ting når ja, ja. gjestene kommer. så blir det no, sånn rent i stuet. Noen rom er ordentlig. Ja. Men det, det vil jeg vi begge til å si, at selv vi koster en del, har vi fått så mye igen for det. Altså, vi har fått gode venner. Vi har fått utvidet familie, storfamilie. Um, folk som har kommet inn og vært mosten en stund, som vi virkelig kjenner, dette, dette var en, en god relasjon. Det, de som kommer, de ikke bare tar, de också gir, sant? De kommer komme hjem etter en stresset dag, og det det en akte student som sitter der og sier «Du kan ikke være med og, 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 og hjelpe ungene med lekser, jeg bryr noe annet». Ja, flott, det kan de gjøre det, sant? De er med og, og, og bidrar i livet etter hvert når de kommer i en del av, av livet vårt.
1: Men så må ja. det være sagt at dette handler om at den faktisk må ta et initiativ og invitere inn. Mm. Um, jeg har gjerne sagt i det, det siste til hvis jeg treffer noen, «Kom gjerne inn på kaffe. Det er ikke sikkert jeg har tid til å snakke med deg så mye» for jeg skal kanskje på noe. Eller kommer og sette deg i sofaen hvis det er for det, hvis du bor hjemme din i en annen plass, og trenger å komme til noen. Eller dere kommer så kan jeg få lov middag hos dere, så kan dere spise langt med oss. Da tenkte jeg, det var litt skummelt. Skal vi på mitt kjøkken og lage middag? Eh, ja, akkurat. Har ikke akkurat vasket det er så voldsomt. Det er ikke et kuløy vi tenker sånn. Jeg tenker fort fortsan. Men det gikk veldig fint. Jeg landte på sofaen og slappte av, og de lagte middag. Det går an. Mm. Uh, men det, det er mange, ja. der, det er mange nivåer som er folk som må jobbe seg litt ned i øynene, har jeg merket.
0: Mm. En stor fordel. Jeg har fire barn. Jeg vil påstå at alle de fire har kjent masse på det å ha andre mennesker i huset. De blir vant med å snakke om andre voksne, de sosiale. De skjønner at livet med handler ikke bare om meg selv, men også om å se og bry meg om andre. Uh, folk stopper, jeg liker veldig godt den måten de er på mot og tror de henger sammen med at vi ønsket å ha et åpent hjem helt fordi de var små det er det som er, det som er naturlig for dem så på mange måter har vi kjent masse igjen på dette her vi er gode mot andre det er klart å få meg mye gode tilbake igjen utfordring nå går det mot slutten og det er klart at det ikke bare snakker om hygge og hvor kjekk det er vi ønsker å vår menighet vår familie her altså, hvordan kan dere være med på dette her? Hvordan kan dere ta en ny skritt for å åpne deres hjem, deres hver dag for andre mennesker som, som, som trenger litt godhet? Men er det slik at ikke alle menighet, som har et hus sånn som vi har, som vi bare kan slippe vårt geni? Eh, mange som ikke er med en liten hybel, som de ikke kan slippe noen i, hva kan du gjøre? Jeg har fortatt Anne Kristine om en nabo av oss der, som bor på en hybel, som da spørte forrige vekk om, om, om vi kunne komme ned og lage en middag til oss, ikke sant? Nå tenker vi videre at vi ønsker å, å begynne å sasse litt mer regelmessig på å ha åpnet hus hjemme hos oss, eller invitere folk inn til middag en gang i uke. At vi en familiemiddag, åpnet opp for andre å komme. Og da ønsker vi ha hun her, naboen vår, med på dette her. Sånt? Kan vi gå sammen hvis vi ikke har vårt eget hus eller hjem? Kan vi gå sammen med andre og gå sammen med dem om å være verdskap for flere som ønsker å komme i en familie?
1: Nå vet jeg at det er helt sikkert mange som gjør dette allerede, og... Gud velsigner dere, har jeg så nær sagt, som vi sier på søvnmøre. Gud velsigner i det dere gjør, og alt dere holder på med. Men jeg ser nok också vi kan gå nye steg alle sammen. Det større å gjøre utfordre. Hans Cesar Kalinowski, som var her på Agenda utkonferensen sist helg, han bodde hjemme hos oss. Han utfordret meg og Stiv kraftig, hele tiden. Ja, men skal ikke dere, dere gjøre det regelmessig? Ja, men skal ikke dere begynne med det, eller skal ikke dere gjøre sånn, eller? «Jeg gjør ikke med dette egentlig da!» «Ja, nei!» så, For han sa hele tiden at folk tenker «Nei, det går sikkert for, for de eller for oss.» kanske du ikke det går for de, men det går ikke for meg.» Så sa han, «Hvis en prøver, så går det faktisk på den måten du legger rette for selv, så går det for alle.» mm. mente han.
0: Og så er det slik at når vi snakker om hus og hjem, så er det en del som vil passe med en gang. Men vi kan helt erstatte ordet der. Vi kan snakke om en hverdag. Altså, hvor lever du ditt liv? Hvor bruker du tid? Sånn? For det er studenter, kanskje det er, de er på universitetet, er på en kafé. Altså, hvor er det de, de vil henge? Kanskje de kan slippe folk inn i hverdagen sin, ikke bare i huset sitt eller hjemme sitt. Altså, hvis det livet vi lever som Jesu Kristi etterfølger, gjelder sju dager i uker, 24 timer i døgnet, som er mange anledninger. Og spørsmålet er, hva kan vi trekke folk inn i kan vi trekke folk inn i det vi allerede gjør? Vi ønsker ikke å med på nye aktiviteter. Vi har ikke plass i vårt liv til flere aktiviteter, eller grupper, eller tiltak, eller ting og tang. Nei, jeg er drittleig av å på nye ting. Drittlig. Det jeg vil gjøre nå er å slippe folk inn i det som allerede er, in i hverdagen vår. Vi spiser middag eller kveld som har sammen, i alle fall fem, seks, syv ganger i uke. Det er en mulighet å invitere flere inn i det, uten at vi må sette av mer tid til det. Altså, hvor i din hverdag er det plass til å invitere flere inn, inkludere flere? Nå tenker både på det som er vår familie her i menigheten, og kommer sammen med dem, men også alltid har ledige stoler og plass til å invitere inn flere, som ikke hører til din familie, som kanskje ikke kjenner Jesus, som kan, kanskje kan få et møte med hans godhet nettopp rundt kjøkkenbordet eller kreffibordet. Det er mer noe av unnskyldninger, utfordringer her, det vet jeg. Det som Anne-Kristen sa nettopp, altså, i forhold til mange så er dette prestasjonen, sånn, kan folk komme in i mitt hjem, er de, nok, er de rent nok, kan jeg servere barn og mat, har ikke tid. Sånn. Det går an å se enkelt herskelig. Det går an å bare tenke litt enklere. Altså, Martin sa det stikk, for Martin og Ren hadde samme utfordring. Sånn. De tenkte, kan vi slippe oss inn i huset, må vi rydde, sånn. Men så sa Martin, vet du hva? Da Terje Boromøn kommer på besøk, ingen som, som tenker på å rydde, da. han bare kommer rett inn i dette her, og så setter han seg ned, og det er kjekt. Hvorfor kan vi ikke bare tenke sånn? Altså, jeg vet, jeg er ikke kvinner, jeg har ikke ansvar på rydding. Men når han kommer på besøk, så tenker vi at nå må vi rydde og lage mat. Bare kom inn, så er han der. Sånt. Og skulle jeg kunne tenke det sammen med naboen også. Ja, bare kom inn. Sånt. Går det gjerne å tenke litt mer sånn enn et skritt om gangen. Og så er det utfordringen ved tiden selvfølgelig. Sånt. Hvordan skal vi finne tid til det? Og så er svaret bra, slepp folk inn i hverdagen. Ting som allerede skjer. En annen stor utfordring er det her med utrygghet og menneskefrykt. Og det, det, det kjenner jeg veldig godt. Vi lever i en kultur som ikke er så veldig gjestfri egentlig. Av det vi en virkelig kjerpe oss og kanskje gå sammen og tenke hvordan kan vi få dette til? For det utfordrer oss kraftigt. Men jeg tenker at dette med gjestfrihet er en nekkel for alt vi holder på med her nå. Å våge å slippe folk inn i vår liv og vise godhet og gjestfrihet selv om det koster litt.
1: Legger vi inn på å være gjestfri. Ja. Amen.
0: Amen. Låssangsteam, kom frem her. Um, vi kommer til å bruke litt mer tid her klokken. Halv ett ved et kvart her, for ungene må hentes. Um, jeg har lyst til å være litt her, uh, kanskje ta en, 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 en lang intro. Kan vi gjøre det først? En sånn rolig intro på sangen din. Litt musikk her. Så bare være lite i sted og bare spør. Gud, Gud har dette noe betydning for meg? Prøver du å si noe til meg nå. Altså, er det noe som ekstra konsekvens av i dette her? Hva det finnes det? Not? Dette er en invitasjon, folkens. Det er ikke krav. Det er ikke no med dere. Men invitation invitasjon til å kunne være med på et liv som er så spennende og så rikt. Så mye, så mye. Som sagt, mange av dere allerede i dette her. Men det er kanskje nye skritt vi kan ta. Ni måter å på. Be litt stille nå, og bare meg hva jeg kan gjøre, og gjerne gi det du kaller meg til.